0: אז ברוכים הבאים לפרק מספר 24 של הפודקאסט, קוראים לי עמרי פלד. היום בפרק אני מארח את שיור, שזו הופעה שנייה שלו בפודקאסט. הוא היה פה בפרק 19 ודיברנו על מערכות היחסים בין הורים לילדים ועל מערכת היחסים בינינו לבין הילד הפנימי שלנו. ומה שאני מנסה לעשות עם הפודקאסט הזה, זה כל שבוע לבחור נושא אחר שקשור להתפתחות האישית שלנו מול עצמנו ולנסות להראות אותו מפרספקטיבה טיפה שונה. ובפרק של היום שי ואני ניסינו לדבר על הרגע הזה שאנחנו חוזרים מהטיול הגדול ורואים את כל החברים שלנו נרשמים לתארים ופותחים עסקים ומוצאים את הכיוון שלהם ואנחנו נלחצים והולכים לעשות תואר. וניסינו להבין למה אנחנו לא מצליחים לעמוד בלחץ התרבותי הזה ולמה אנחנו לא שואלים את עצמנו מי אנחנו ומה אנחנו באמת אוהבים. דיברנו על אשליית ההצלחה ואשליית ההישרדות ואיך אנחנו... בונים חיים שמותאמים יותר לאמת הפנימית שלנו, ואיך כל הדבר הזה קשור להתמכרויות שלנו ל-Wid, לאלכוהול ולרומנים בעבודה. ובעקבות הקלה טכנית של המיקרופון, הורדתי את ה-60 שניות הראשונות של ה-small talk, אז אתם תשמעו את שי ישר נכנס לזה עם כל האמת שלו. ואני חושב שזה הפרק שאני באופן אישי הכי נהנתי ממנו ולמדתי ממנו הכי הרבה. אז בלי הקדמות מיותרות נוספות, תהנו מהפרק של היום.
1: <עוד> היחס לסמכות והיחס לידע שסביבו מערכת החינוך מתקיימת הוא עדיין בצל של תרבות של לפני 200 שנה שבה אה, היה את, לא היה ויקיבדיה ולא היה גוגל היה את אלה שמחזיקים את הידע בידיים שלהם ואתה, אם היית עיקר או בעל מלאכה, היה ברור שההתקדמות שלך בחיים של המשפחה שלך תלויה לא בזה שתשלח את הילד שלך לכומר או למורה או לדוקטור שמנהל את הבית ספר, והוא כבר ידאג שהילד שלך יוכל להשתלב ולהצליח בחברה, אוקיי? וזה קורה גם היום.
0: 200 שנה אחרי, אותו נרטיב אותו עדיין שם. אותו נרטיב, נשאר. אפילו שאין לזה שום גיבוי
1: בתרבות עצמה. ואתה רואה את זה, זה מדהים לראות, כאילו אני, נגיד, דוגמה אחת שכאילו... הילדה שלי כאילו אה, הכירה לי אה, יוטיוברים, אוקיי? עכשיו זה פחות חזק, אבל לפני חמש שנים היו... עדיין חזק. אז ילדון בין, אה, איך קוראים לו? גיא אה, משהו... אה... וואי, איך קוראים לו? הג'ינג'י אה, הזה. <laughs> לא כל כך משהו, יוטיובר ענק, כאילו, אה, הוא בין 14, 15, הוא פתח ערוץ יוטיוב. כמובן שהתחיל להרוויח אלפי דולרים בפרסומות בערוץ שלו, כי אוקיי? מיליוני צופים. בן אדם עם כישרון, עם הבנה במחשבים, עם, עם יכולת דיבור, ו- והוא יכול, מפרנס את כל המשפחה שלו. אוקיי? אז יש המון המון... אה, 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 במציאות שלנו כבר אנשים בני 15, בני 17, בן 20, שהם לא למדו... <laughs> שלא, לא, מה שהם עושים, לא רק שלא נובע מהבית ספר שהם למדו בו, הם,
0: הם, בו, הם בו. גם לא הולכים בו. לבית ספר כנראה.
1: אולי מחתימים שם כרטיס, אולי לא הולכים, הם, הם גם לא צריכים ללכת לאוניברסיטה בשביל להגדיל את כמות ההכנסה שלהם או להשתלב בתרבות, הם ישתלבו מעצם הכישרון שלהם. אז יש את זה מכל הכיוונים.
0: זהו, אז עכשיו הגענו... וזה,
1: וזה, וזה, וזה כאילו, בא לי להגיד משפט שהרבה מאוד אנשים, כשמקשיבים לזה, הם יגידו, אבל מה... אבל אני, בזכות ההשקעה שלי בבית ספר ככה וככה, יש לי בחיים. הגעתי לפה והגעתי לשם, ואני מציע כאילו ל- 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 להיות קצת חשדנים על האמירה הזאת. איך אתם יודעים? מאיפה אתם מסיקים את המסקנה הזאת? מה שיש לך בחיים זה בזכות הבית ספר, או למרות הבית ספר, אוקיי? Okay? ששר... שאיכשהו הצלחת לקיים איזו ייחודיות, איזה עימות בעצמך, למרות הדיכוי שעברת, וזה מה שנתן לך את הכוח והעביר לך את ההצלחה שלך.
0: ואני חושב שעכשיו אנחנו מגיעים... לפרק של היום. עד עכשיו עשינו איזושהי הקדמה כזאת של הפרק הקודם, סיכום של הפרק הקודם והתפתחות לתוך הפרק של היום. ומה שאני מנסה להבין זה אם ה... שההורים שלנו החליטו לשלוח אותנו בצורה הכי אוטומטית לבית ספר בכיתה א', אם הם לא עושים לנו את אותו דבר עכשיו, כשהם לוחצים עלינו להבין את החיים בגיל 22, בגיל 23. וכשאני אומר להבין את החיים, אני מתכוון, מה אתם בדיוק הולכים ללמוד. וכשאני חושב על זה, אז בדיוק בגלל שאמרנו שלפני 200 שנה התחיל איזשהו נרטיב שהוא ממשיך עד היום, אני פתאום מבין שלפני 200 שנה אנשים חיו עד גיל 40, עד גיל 50. אז זה היה רעיון טוב להבין בגיל 25 את החיים, כי שנייה החיים נגמרים.
1: מה אתה קורא להבין את החיים? זה מונח שאתה... מה אתה רוצה אתה... לעשות מונח בחיים? מונח פרטי שלך. אה, לדעת מה אתה רוצה בעצמך?
0: כן, בצלך? כן. בגלל זה אני אומר, להבין את האורים, מה אתם רוצים ללמוד. עכשיו, לפני 200 שנה זה היה הגיוני, כי בגיל 50, בגיל זה היום אנחנו חיים עד גיל 100. ואנחנו, שאנחנו היום בני 30 ובני 25, אנחנו נחיה עד גיל 120. אז פתאום להבין את החיים בגיל 25, מוזר, ב, 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 של החיים. וזה שההורים שלנו, בני 60, לוחצים עלינו להבין את החיים. אני מכיר אנשים בני 60 שלא קרובים ללהבין את החיים, והם לוחצים על הילדים שלהם להבין את החיים.
1: אוקיי, okay, אבל המונח שאתה משתמש בו, פשוט הוא זורק אותי למקומות אחרים. אז בואו בוא, בוא, בוא נעשה נס... בוא מנוחים אחרים, כי כאילו, להבין את החיים זה, תעלי... זה דבר עמוק ומשמעותי, ו... ו... ואני חושב שרוב האנש... oh. ההורים בני ה-60 נגיד, ש... ישתחרר להם עכשיו הילד מהצבא, ואומרים לו, טוב, טוב, תקח שלושה חודשים, תקח שנה, ו- ו- ויאללה, מה עכשיו? בכלל <coughs> לא עסוקים בזה שהוא יבין את החיים, הם עסוקים בזה שהוא ישרוד, ואיך הוא ייקח את המסלול הכי מהיר, שיהיה לו מקצוע, שהוא בו יוכל להרוויח כסף ולהשתלם, אוקיי? לזה אני מתכוון. אז להבנה, להבין את החיים זה חתיכת דבר, ורוב ההורים... הבוגרים לא בזה הם עסוקים.
0: אבל ההורים המבוגרים, אז הם משתמשים במונחים דומים, מתי תמצא את עצמך, מתי תבין את עצמך, והם מתכוונים, אנחנו יודעים למה הם מתכוונים, הם מתכוונים לאיזה תואר אתה הולך לעשות, מתי כבר תפסיק לחפש את עצמך ותבין, מתי תתבגר. כן. ואז, הם, ואז, ואז אנחנו הולכים, אנחנו מסיימים את הטיול, אנחנו מסיימים את הבית ספר, מסיימים את הצבא, מסיימים את הטיול ואנחנו מקבלים את הלחץ הזה בעיקר מההורים ומהסביבה ומהתרבות אז אנחנו הולכים ישר לעשות תואר אז, ו... אז בוא נקשור את זה רגע לדיבור הקודם ואז נמשיך הלאה כי אתה אומר משהו שיש לו קונטקסט
1: <coughs> <coughs> אני יכול רגע, אם, אם אני אלביש את זה רגע עליך, אוקיי? אז אתה, לא סיפרת לי אבל אני פשוט, זה, תרבותי אז לא, אתה בגיל עד גיל חמש וחצי היית ילד שמאמין בעצמו ומרגיש חופשי, ומרגיש ראוי לחקור, ולחפש, ו- ולגלות, וגם ליפול, ולכאוב, ולקום מזה, כאילו... ברגע שהכנסו אותך לבית ספר, איפה היית בבית ספר? בית ספר יסודי רגיל, אבן יהודה. בדיוק, ספר גדול כזה, נכון? <coughs> מאות ילדים, okay. כיתות גדולות, okay. Okay. מורה שבאה ונסה להשתלט על איזה 35... בית ספר יסודי רגיל. כן, לא, בסדר, שכולם ידעו על מה אנחנו מדברים. עברת תהליך שיטתי, אני קורא לזה ממש טקס חניכה תרבותי, שבו בהדרגה האמון שלך בעצמך והאמון שלך ביכולת הזאת שנולדת איתה, המצפן הפנימי אני קורא לזה, לדעת מה טוב לך ומה לא, הלך ונשחק, הלך והתערער, שזה דבר נורא ברור, אוקיי? אם אתה בגיל שש יושב בכיתה והטיימר שלך בלי שום הפרעת קשב אתה ילד בן שש וחצי נורא נורא בריא בנפשו ישבת על, על התחת חצי שעה ועכשיו אתה רוצה לצאת ולהתפרע קצת אולי ישתולל אוקיי? אבל ברגע שאתה מתחיל לזוז על הכיסא או אפילו מתחיל לשלוח פתקים או... אתה הופך להפרעה מבחינת המבוגר החונך ששולט בסיטואציה ואם החונך מטפל בזה גם מבחינת ההורים שלך, כי אתה הופך להיות ילד מפריע, אתה מתחיל להבין שמה שאתה מרגיש, למשל, נכון לי עכשיו לצאת החוצה, אתה צריך להתחיל ללמוד להתעלם מזה. או לחילופין, מה, מה שאתה מרגיש, המורה הזאת באה אה, אה, בא להגיד לך משהו על, על הציונים שלך, ו, ואתה מרגיש שהיא מדברת אליך בגסות. <laughs> ואתה, אה, אתה לא יודע, יכול להגיד לה את אתה... לא יודע מה, אתה, אתה מוריד את הראש, או אתה דופק על הכיסא, או אתה או במקרים קיצוניים הוא עוד רץ, יוצא מהחדר. או הוא מקלל אותה. כל המערכת מסתערת עליך כדי להראות לך ש, היי, hey, זה לא מתאים. אוקיי? Okay? אז יש עוד ועוד אירועים, ו- 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 הרי זה לא רק המורה, זה גם ההורים שלך, וזה גם כל הילדים שמסביב, אוקיי? Okay? כי החריגות שלך היא הצלחה שלך, ההפרעה שלך. שהם הכל ביטויים לזה שמשהו בתוכך לא מתאים לסיטואציה, הופכים אותך לסוג ב'. בקיצור, לאט לאט לאט, ובשיטתיות, אתה נוטש את הילד שידע מה טוב לו והאמין שיש לו מצפן פנימי בריא, והופך להיות אדם שמטיל ספק בעצמו, ועסוק הרבה יותר בלקבל הערכה מבחוץ ול... לעמוד בסטנדרטים של החוץ על פני להקשיב לעצמו ולדעת מה טוב לו, okay? אוקיי?
0: <תקורא> ורגע, ואז
1: כש... ו- 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 וחלק מהילדים ש... שאפשר לחשוב שזה אחרת, כי אני פוגש אותם בתור מבוגרים, אז הם אומרים לי, אה, ah, אני אף פעם לא נכנעתי למערכת, אוקיי? Okay? אין הבדל בין זה שהוא תלמיד מצטיין ועושה רק מה שההורים והמורים רוצים ממנו, לבין זה שמרביץ בהפסקות ונזרק וככה, הם שניהם לא עסוקים בלהקשיב לעצמם, הראשון עסוק בלי. כנ"ל המערכת, אז אני עסוק בלהיאבק במערכת, אף אחד מהם לא פנוי להסתכל פנימה מה הוא מרגיש. ואז הוא נפלט בגיל 22 מהמכבש הזה. אז, אז כאילו בעצם קורה עכשיו מה שהיה אמור לקרות בגיל 6 וחצי. כאילו בגיל 22 פתאום הוא מסתכל מסביב, לפחות פיזית אין אף אחד שאומר לו זה טוב וזה רע, אז עכשיו הוא אמור להתחיל את מה שבן אדם בריא צריך בחיים האלה, שקוראים לזה לחקור מי אני ומה מדויק לי. מעשה חקירה שהיה יכול באופן טבעי לקרות בין, בין גיל 6 וחצי לגיל 12 וכבר מסתיים שם. זאת אומרת ש, ש... אני מחזק את מה שאתה אומר, אבל אני מביא לזה קונטקסט. האבא או האמא או החבר'ה, לפעמים זה החבר'ה, שיש את אבי, ש... ש... שכולם השתחררו מהצבא, נרשמו לפסיכומטרי, לא יודע מה. הוא שוכב בחדר, לוקח קצת כסף מאבא ואמא, רואה סדרות ולא עושה שום דבר. גם החבר'ה אומרים לו, היי, אבי, מה קורה איתך? כאילו, אתה נפלט מאדמי הרכבת, אתה מפספס את הרכבת, כאילו. אבל כל זה מגיע גם בקונטקסט שבו זה הרגע הראשון בחיים שהבן אדם יכול בכלל לשאול את עצמו מי הוא. מה שבעולם מתוקן היה קורה ברצף מהיום שהוא עומד על הרגליים שלו ובמהלך כל הילדות והנעורים שלו הוא היה חוקר את עצמו, אוקיי? ש... ו... ואז אנחנו חוזרים לרגע הזה, אוקיי? ש... שאתה שם את המשקל על זה שמדרבנים אותו להירשם לאוניברסיטה, נכון?
0: כן, ואני, ו, ואני, ואני אמשיך את זה, ואני אגיד שהוא מגיע לרגע הזה בגיל 22, לרגע שהוא רוצה להתחיל לחקור את עצמו, אבל אף אחד לא באמת עושה את זה גם בגיל 22, בדיוק בגלל הלחצים שמופעלים מהתרבות ומההורים ומהחברים. כי אני עכשיו חזרתי מהטיול, ואני מתחיל לראות את כל החברים שלי נרשמים לתואר, ואני מתחיל לראות את כל החברים שלי מתקדמים ומקימים איזה עסק ועושים משהו, ואני עדיין לא מכיר את עצמי בשביל לשאול את עצמי את השאלות האלה ובשביל לבחור לא את עצמי, אבל אני מופחד לכך מהסביבה שלי, שאני פשוט בטוח שאני צריך לבחור איזשהו תואר, רק כי מכרו לנו אותו ברדיו. אנחנו בטוחים, אנשים אומרים לי, אבל אם החלום שלך זה להיות עורך דין, אני עורך דין. אנשים אומרים לי, אבל אם החלום שלך להיות עורך דין, אתה למדת עורך דין. כן, אני, לא, אני עורך דין. מה שאתה מתכוון. כן. כן, כן. אוקיי, אני רואה עוד דברים. כן, כן, אבל לא, אבל אנשים שואלים, אבל, רגע, אבל סבבה מה שאתה אומר, אבל אם החלום שלי הוא להיות עורך דין, אז אני חייב ללמוד, אז אני או שזה אומר שאתה עדיין לא מספיק מכיר את עצמך וחקרת את עצמך בשביל להבין מה אתה באמת אוהב ומה באמת החלום שלך. זה הגיוני שהחלום שלך זה משהו שהוא בכלל תואר שמכרו לך ברדיו באיזה יום פתוח, רק כי יש כזה מקצוע, או שפשוט אתה לא מכיר את עצמך עדיין. והשאלה זה איך אנחנו, אחרי שעברנו את כל התהליך הזה, של התהליך החניכה הזה, שאיך אנחנו מצליחים להתמודד עם כל הלחצים האלה, של גיל 22, ולהתחיל כן לחקור את עצמנו. כי בפרק הקודם דיברנו על איך עושים את זה בגיל 6, אבל עכשיו אז, אז זה אבוד, זה עבר השלב הזה. עכשיו אנחנו מגיעים לגיל 22, איך אנחנו עושים את זה? Okay.
1: אוקיי, אז, אז שאלה ממש ממש טובה. <laughs> ואני <laughs> רוצה להציע ש... כל, מן הצעה לסדר, שכל... אתה יודע, אני אומר, הכללה, יש אנשים שאולי שזה לא תופס עליהם, אבל... הכללה זהירה, כל אדם בין 22 שסיים את הטקס החניכה עכשיו, מה שהוא רוצה זה לפגוש את האמת שלו. או לפגוש את מי שהוא בעולם הזה. והסיבה שכל כך מעט אנשים מת... מאפשרים לעצמם לפנות איזה זמן ולהרשות ול... לעצמם את הפחדים ה... ולבקש עזרה אה, ב... בתהליך הזה, זה שהם ממוסכים על ידי אשליות תרבותיות. ו... 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 וזה שהם כל כך הרבה זמן לא עשו את זה וכל כך מעט תמיכה קיבלו בלהיות בשאלה, בלהיות בבלבול, בלהיות בחקירה עצמית, שהם בעצמם מפחדים מזה, אוקיי? ו... וזאת הסיבה גם שמי שכן יוצא לחקירה הזאת, הרבה פעמים מרגיש מוזר, כבשה שחורה, כישלון, מנותק והרבה פעמים הוא גם כתוצאה מזה לא מאמין בחקירה שלו ו- ובעצם מידרדר לאיזשהו חיים נטולי נוכחות ונטולי אחריות. אבל אני אומר, ההצעה הצ- הצ- היא שאין בן אדם בן 22, אתה יודע, יש את השניים שלושה מאלף שבגיל 15 הוא חלם א- א- קודם כל מגיל 15, הוא חלם להיות ראפר, אוקיי? ובגיל 22 הוא בכלל לא, אין לו שאלה, אוקיי? הוא, הוא במסלול שלו. מגניב, יש כאלה. נגיד רביד פלוטניק, אה, אה, איש מדהים, אז הוא, הוא מספר אה, את החוויה הזאת שלו, שלא הייתה לו שאלה, בגיל 15, זה מה שהוא רוצה, וה, והוא הלך צעד אחרי צעד, אוקיי? אבל אה, מי שלא, אז... רוצה לשאול את השאלה הזאתי, אבל אה, מאוד מאוד מפחד מ- לעשות את זה, ברוב המקרים. ואז יש את מסך האשליות, שכדאי אולי שנעבור אותן אחת-אחת, אוקיי? אני, נראה אם אני זוכר. <laughs> כאילו, אשליה הראשונה היא אשליית ההצלחה, <laughs> אוקיי?
0: רגע, בוא נעשה סדר לאיזה ב- <laughs> נושא אנחנו נכנסים עכשיו. אתה בעצם עכשיו הולך לפרט את ה... סיב... את הסיבות ללמה, לא את הסיבות, את הסיפורים שהעולם ושהתרבות מוכרת לנו, ואתה בעצם אומר, הספרים האלה, הסיפורים האלה, הם סיפורים. הש... הם אשליות. הש... הם אשליות.
1: זה אמונות נפוצות שהן בעצם אשליות, ש... אבל מאוד מאוד מבוססות. מתייחסים אליהן ש... כאל
0: אמיתות. שכולנו מאמינים בהן, וההורים שלנו מאמינים בהן, והמערכת מאמינה בהן. והתרבות מייחצנת אותם ללא הפסקה. אוקיי. Okay.
1: כאילו, אשליה ראשונה היא שהמטרה הפרחה היא מלהצליח, אוקיי? ומה זה להצליח? זה הצלחה חיצונית, אוקיי? כשדיברת קודם על זה שאומרים לו, מה, ואם אתה צריך להיות עורך, אם אתה אמור להיות עורך דין וזה, נכון? אז אתה מבזבז עכשיו הזמן שלך, לך תלמד. אז האשליה הזאת אומרת שהצלחה או תחושת סיפוק או מנוחה בחיים האלה מגיעים מזה שיש לך הישגים חיצוניים כמו עשית חמש מיליון דולר או כמו יש לך רשת חנויות על שמך או כמו הופעת באירוויזיון או כמו הקמת גישה טיפולית, או לא משנה מה.
0: או כמו תעודה של מצטיין דיקן על הקיר.
1: לא, זהו, אז אני אומר, מצטיין דיקן, זה... כן, אתה יודע מה, גם זה הצלחה.
0: הצלחה או... חיצונית. כן. עכשיו, זאת אשליה
1: מאוד מאוד דומיננטית.
0: האשליה זה שממלא, שזה ממלא בנו משהו? הש... מה האשליה?
1: האשליה, למה
0: זה חשוב? כי כשמדובר על הצלחה חיצונית, יש איזה מדדים חיצוניים, אוקיי?
1: אתה רוצה להיות עורך דין מצליח. אתה צריך כבר עכשיו <coughs> להתחיל ללמוד, כי זה מסלול ארוך. כדי שתוכל להתחרות בעורכי דין, דין אחרים בעוד עשר שנים, כדי שתוכל לפתוח משרד אה, נחשב, כדי שתוכל להיות בטופ של עורכי דין. כל זה מתבסס על האשליה שכשתהיה בטופ של עורכי דין בארץ, יהיה לך טוב.
0: אוקיי? תהיה מאושר. <coughs>
1: כן, <coughs> כאילו ספציפית עורכי אור, דין, היה לי אה, מפגש כזה עם עורכת אה, <coughs> דין... אה, קרישה, מצליחה, מדהימה, שרק כשהייתה בת 45 היא העיזה להסתכל ולראות שלמרות שהיא הכי מצליחה בתחום שלה ולמרות שיש לה כמויות מטורפות של כסף היא יכולה לקנות אי ולעבור לגור איפה שהיא רוצה ולהעסיק אנשים אחרים שיעבדו במשרד שלה ושהיא תעשה רק את מה שבא לה. היא בעצם 25 שנה <coughs> עושה משהו ש... <אח> הוא בכלל לא מתאים לך, אוקיי? <אח> okay? כי בגיל 19, כשהיא כל כך הייתה מלאת תשוקה לכתוב שירה ולהלחין, והיו לחברים שביחד הם היו יושבים ויוצרים מוזיקה, <אח> היא... <אח> <אח> היה לה איזה רגע של משבר, והיא... בא לאבא שלה, שהיה שופט, <אח> ואבא שלה אמר לה, מה, את כל כך מוכשר, למה לבזבז את החיים שלך? ובגיל, רק בגיל 45 היא יכלה לראות שמה שגרם לה ללכת וללמוד עורכות דין ולנסות להצליח וזה ה... זה... שבדרך אחרת היא לא הייתה יכולה לקבל את ההערכה של אבא שלה.
0: אתה מספר את הסיפור שלי עכשיו, <laughs> כי אני בגיל 18 ידעתי שאני רוצה להיות עורך דין. זה היה החלום שלי בגיל 18 וזה מה שהלכתי לעשות, הלכתי ללמוד משפטים. מה שלא ידעתי בגיל 18 והבנתי בגיל 30 זה שזה היה החלום של אמא שלי, משלי. לעצמה. היא אוהבת את זה, אמא שלי עורכת דין. לה לא יש תשוקה לזה. היא הייתה קמה בחמש בבוקר וחוזרת בעשר בלילה. היא הייתה מדברת על זה. ואני ראיתי את התשוקה הזאת בעיניים שלה, ולקחתי אותה אליי, והייתי בטוח שאני רוצה להיות עורך דין, אבל... וזה קורה ממך לשאול את עצמך, כמה אנשים, אחרי, 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 אחרי הסיפור שלך עם האישה הזאת, כמה אנשים היו יכולים להיות הראפרים הכי טובים, השחקני... השחקנים הכי טובים. Alors, זהו,
1: בואו נשתמש במילים שלך עכשיו, הכי טובים. אז אשליית ההצלחה, שאני מדבר עליה, בתוכה כלול גם שלהיות הכי טוב, גורם לבן אדם אה, ש- שירגיש טוב. וזאת אשליה. אוקיי, okay, שים את זה בצד, את ההכי טובים. רגע, כי למשל, הא... הא... הדין הזאת, כמו אלפי אנשים, או מיליוני אנשים בתרבות שלנו, הם מאוד מאוד מצליחים במה שהם עושים, ולפעמים הם הכי טובים בזה, ויש רק בעיה קטנה.
0: זה לא מה שהם רוצים לעשות.
1: וזה שכל המסלול של ההצלחה שהם הלכו בו לא תואם את הצרכים העמוקים שלהם, את הצרכים הרגשיים שלהם, ואת מה שלהם מדויק לעשות בחיים האלה. וה... ו... ולעומת זה, אם בגיל 22, הם לא היו שואלים איך להגיע להצלחה. אלא מה מרגש אותי, אז אולי הם היו הופכים להיות הכי טובים ואולי הם לא היו הופכים להיות הכי טובים, אבל המסלול חיים שלהם היה נבנה סביב אמת פנימית ולא סביב אשליה. אוקיי?
0: אז בעצם מה שאתה אומר עכשיו זה שהורים, וזה מדאגה, וזה מאהבה, זה לא ממשהו אחר. רגע, זה... רגע
1: לא, דאגה ואהבה זה קשור לאשליה השנייה, שזה אשליית ההישרדות. אוקיי? כי בתרבות שלנו, שהיא סניף של, של התרבות האמריקאית, הסיפור הזה של ההצלחה, של מעמד וכסף כמר, כ, כ, כמרכיבים של עושר, זה נורא נורא חזק, וזה לא... זה מעבר להישרדות. לא, הדאגה קשורה להישרדות, של זה שהאשליה שמטרה של בן אדם זה לשרוד, אוקיי? לא להצליח? לשרוד. <laughs> זה סיפור אחר. Oh, הדאגה שאתה מדבר עליה, שאנשים בני ה- 60 באים לילדים שלהם, ואלה שלהם נגיד החליט אה, למשוך עוד אה, חצי שנה בתאילנד, לבטן גב, והם, היי, מותק, איזה יופי, שכיף לך, אבל מה, מה, מה יהיה איתך?
0: זה <אז> מנגן הון הישרדותי.
1: האשליה שהם מתחזקים שם, זה שהמטרה בחיים האלה זה לשחות, אוקיי? Okay? ו- ולמה זה אשליה? אם, זה, אם הם מתקשרים לתאילנד מבית שאין בו מקרר <laughs> או מהרחוב בלוודין, כאילו אחרי שהם אספו את המנת המטבעות שלהם לקנות את הסם, אז אני יכול להבין את הטלפון הזה. אבל כשמתקשרים אליו מבית מלא כל טוב <laughs> או מחופשה השנתית <laughs> באיזה אונייה, או סתם היא רחוב אה, עמיד בדרום תל אביב או בצפון... אה, אה, קריית שמונה, אה, והדאגה שלהם היא שאם הוא עכשיו לא יבחר וייבחן ויתחיל את המסלול באוניברסיטה, לא יהיה לו במה להאכיל את הילדים שלו. <laughs> אז היא בעצם השלכה של לפעמים של החיים שלהם כילדים, לפעמים ההס, ההורים או הסבים שלהם, אשליית ההישרדות היא מאוד מאוד חזקה, חזק, חזק מוטבעת בתרבות. אין לו שום קשר למציאות ברוב המקרים אבל uh, אתה יודע אני אשכרה שמעתי את זה לפני שבוע את המשפט הזה ממישהו ש, שבאמת הוא, הוא עוסק בנדלן והוא מוכר וקונה בתים ויש לו ב, 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 במאגרי הכסף שלו באמת מספיק בשביל לממן אותי ואותך ביחד וכשהוא אומר למה הוא uh, uh, היה רוצה לחזור לראות את הילדה שלו כל יום בחמש אבל uh, הוא, הוא חייב להישאר במש... במשרד, הוא משתמש במילים, תשמע, אני עושה שיהיה אוכל על השולחן, <laughs> <laughs> אתה מבין? או, לא, או, 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 אני עושה שתהיה קורת גג, בזכותי יש לנו קורת גג, אתה מבין? <laughs> תמיד בהרצאות, שהייתי מרצה, רציתי לא מעט בסינמטק, באולם של הסינמטק בתל אביב, <laughs> והייתי מדבר על ה, באמת על ה... החרדה והדאגה שבאים מהיצר או אשליית ההישרדות בעצם, אז הייתי הרבה פעמים אומר, תקשיבו, אנחנו, כל מי שיושב כאן על כיסאות אדומים, מרופדים, כל מי שיש לו זמן לבוא שעתיים לפגוש בן אדם, לפגוש אותי, שאין לי שום תועלת שהיא להישרדות שלכם בחיים, והמקרר שלכם מלא, לא יכולים לדבר על ההישרדות בתור מוטיבציה יותר. אם אנחנו מדברים על זה בתור מוטיבציה, זה סימן שאנחנו מתקעים במציאות ואנחנו ממחזרים פחדים של דורות קודמים.
0: אז בעצם האשליה הראשונה זה אשליית ההצלחה, שאם נצליח אז נהיה מאושרים, שנרגיש איזושהי השלמה. זו האשליה הראשונה, שמתעוררים ממנה בגיל 45-50. בדרך כלל. הלוואי. הלוואי. יש כאלה שלא מתעוררים ממנה גם. האשליה השנייה זה אשליית ההישרדות. אתם חייבים להתחיל איזשהו מסלול כדי לדאוג להישרדות שלכם, כדי שיהיה לכם אוכל במקרח.
1: אחרת לא תישרדו. ואז, ואז זה לחוץ. אז צריך עכשיו. מה אתה עכשיו, כאילו, אם, אם אתה, אני אבא שלך, ואתה עומרי שחזר מתאילנד, ואתה צריך לשרוד, ואני לא מעורר מאור, אותך, מיישר אותך, שכבר יאללה, תעשה את הפסיכומטרי ותלך... איזה מינהר בא אני? לא אכפת לי, כן, אני לא אוהב אותך. אני לא... עכשיו, בגלל שגם אני, כילד, אולי גדלתי בתנאים יותר קשים, ובטח ובטח שהורים שלי ישבו לי על אבריל, שאני אקח אה, אחריות ואלמד משהו. אני לא יכול להעלות בדעתי שאני עושה לך בדיוק את ההפך ממה שאני רוצה לעשות לך. כלומר, שהדרך, שהאשליה שלא תשרוד, גורמת לך, תגרום לך עד סוף ימיך להיות בהישרדות מנטלית.
0: ועוד אמרת שזה... לא רגשי, לא פיזית, מנטלית. כל
1: החיים שלך תהיה במאבק, ותהיה בשאלה מה אני עושה בעולם הזה. ועוד דבר גורם,
0: שבגיל 50 או בגיל 60 אנחנו פתאום מתעוררים עם שלושה ילדים וחיים שחיינו, שהם לא החיים שלנו והחיים שרצינו לחיות ואנחנו נותרים טינה להורים שלנו על הדבר הזה, על הלחץ הזה שהם... כי אנחנו פתאום מבינים. אנחנו פתאום מבינים. אנחנו פתאום גם על הלחץ הזה שהוא כביכול הגיע ממקום טוב, הוא הגיע מאהבה ודאגה אבל אנחנו מתעוררים ו... פתאום מתחילים לשנוא את המערכת יחסים שיש לנו עם ההורים שלנו. כן,
1: okay, ו- 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 וזה חשוב לי להגיד, בגלל שכמטפל אני פוגש את זה הרבה, uh, ההתעוררות בגיל 60, או ההתעוררות בגיל 40 בעקבות גירושים, או בעקבות שהעסק קרס, או בעקבות התקף לב, זה כמו השלב הדרמטי שיודעים עליו. אבל ההשלכות של שתי ההשליות האלה, הן הרבה הרבה לפני, אוקיי? Okay? כשמישהו אה, שהוא נורא מצליח כמפיק או כאיש נדלן או כהייטקיסט אה, חייב את הווינד ה- שלו כל, כל ערב אוקיי? כדי להירגע
0: אוטוויסקי
1: אוקיי? או את הרומן בעבודה עם, עם, עם המזכירה שלו או את ה... אה, דרמה ב, בתוך העבודה עצמה של הוורכוהוליות של, של הסכנות וההצלחות כאילו ה- כל הדברים שאנשים עושים בריחות? בריחות או התמכרות לסדרות או, הת... או התמכרות למסיבות הוא צריך להכניס עניין מתמיד לחיים שלו ממקורות אחרים כי המסלול שבו הוא מצליח סלש שורד זה מסלול שבו הוא בעצם חלק גדול מהזמן מנותק מעצמו ועושה דברים כדי להצליח או כדי לשרוד הנפש שלו קמלה, בדיוק כמו שהיא קמלה בכיתה ד' בשיעור לשון. ואז עכשיו, יש מי שמרוויח מזה, אוקיי? תרבות היצרנות הסמים, סמי ההזייה והבריכה, תרבות הפורנו, תרבות האופנה, תרבות החופשות, תרבות הנטפליקס, מספקות... תרבות, את... ה...
0: תרבות הבוא נוציא כסף ונמלא את הפערים של החוסר ביטחון שלנו, שיש לנו אופנים מבחוץ. חוסר הנאה, חוסר
1: טעם. יש מי שמתפר... גם תרבות הספורט, כאילו יש אין סוף ספקי אדרנלין ועניין ודרמה שמטשטשים את העובדה שכל יום בשבע וחצי אני מוריד את הילדים שלי לסבול בבית ספר ואני נוסע לשלם את המס שלי בעבודה שלי של ההצלחה או ההישרדות, לא חשוב כל אחד שיעוב שלו, בזמן שאני... לא באמת רוצה להיות שם, זה לא שלי בכלל, וכל זה בגלל שבגיל 22 לא עצרתי את המכבש, ונתתי עצמי זמן לשאול מי אני באמת, מה באמת מרגש אותי, איפה אני רוצה להתמסר, אוקיי, ופה זו נקודה נורא נורא משמעותית ש... שבדיוק חשובה לאנשים בגיל הזה, אוקיי. ואני רגע אספר לך על עצמי, עם הילדות שלי בהקשר הזה, כי זה, כאילו, יש לי שתי ילדות שכבר אה, עברו את גיל 18. ו... אתה יודע, אני לא איזה אבא אה, מוצלח או מושלם, ויש לי הרבה הרבה פשלות, אבל, אבל עשיתי הרבה הרבה למידה מהניסיון הרע שלי, <laughs> ואיך להיות עם הילדות שלי. <coughs> ונורא חשוב שלא משנה מה היא עשתה, אם היא סיימה צבא והייתה שם נורא מושקעת או, או, או עשתה משהו בתנועת נוער או עשתה משהו נורא משמעותי במוזיקה. יש את הרגע הזה, בגיל 22, 25, 18 אצל האנשים השואבים, שבו אתה, כבר, אתה לא מחויב כלפי חוץ, אוקיי? אתה, אתה, אתה שילמת את המיסים שלך לצבא, סיימת את המיסים שלך לתיכון, סיימת את שלך לתנועת נוער, סיימת את שלך לאיזה פרויקט סיום. ולפניך בעתיד מחכה, מחכה לך מחויבות חדשה, אוקיי? אז מתישהו אתה, אתה תתמסר לאישה, תתמסר לילדים, תתמסר לחלום, <מח> תתמסר לעסק, יהיו לך תלמידים, יהיו לך לקוחות, אתה, אתה לא תוכל אה, כל יום להיות במקום אחר, כל יום לעשות משהו אחר, אוקיי? Okay? לא תוכל... אני אומר, במקרה הטוב, לא תוכל כי, כי תעשה משהו שאתה באמת רוצה. אבל בכל מקרה, אנשים מתישהו מתמסרים, אוקיי? מי שיש לו ילדים, לא יכול מחר לש, לשכוח מהם ולעבור לקנדה, אלא אם כן הוא באמת באמת מנותק, נכון? מי שהקים פיצוצייה, הוא צריך חמש, עשר שנים להיות שם ולדאוג שהיא תעבוד. אז ברגע הזה, שאזור ה-22 נקרא לו עכשיו, היה לי נורא חשוב, שלא חשוב מה היא עושה הילדה הזאת. שתפסיק את זה, שתיקח לך לזמן. לא חשוב אם זה ישכב על הגב ולראות סדרות בחדר שלה, או לנסוע לטיול אצל דרקים, או להיות עם בן זוג על איזשהו חוף, לא לעשות שום דבר שקשור לעתיד, רק לעצור, להרגיש, לשאול שאלות, להיות באפס מחויבות. אוקיי? Okay? הרבה פעמים נגיד אנשים שיושבים לטיולים עם חברים שלהם בהודו ב- ב- או במזרח, או בדרום אריקה לא עושים את זה, כי הם גם שוק כל הזמן הם עם אנשים אחרים, והם מתכננים את המסע, והם צריכים להגיע לפה, צריכים להגיע לשם, אני לא מדבר על זה. מדבר על צעד אחורה מהחיים, אפס מחויבות לכלום, כדי שתוכלי לדעת שכשאת אחר כך מתמסרת למשהו, זה באמת בחירה שלך, ולא אשליה, ולא תקלה. היא
0: בת 26? הגדולה בת 26. והיא עשתה טובה? היא עכשיו עושה. היא עושה? כן. מה, איזה? התפתחות הילד.
1: חינוך? אולי, לא החליטה לאן אבל למה אני אומר את זה? כי מי שמקשיב לנו עכשיו, ויש לו... הוא מתחבר לדבר הזה שפחד ההישרדות, או פחד ההצלחה ש... ההורים שלו, החברים שלו, ואולי גם הוא עצמו הסתבך שם בתוך השליות ומסכים להתחיל להוריד את זה מעצמו, יכול לעשות צעד ו... ולהחליט את ההחלטה הבאה. אני בחיים שלי הולך להתמסר רק למשהו שבאמת מרגש אותי. אם הוא עושה את, הצ... את ההחלטה הזאתי, הוא מסולחן עם הנפש שלו, אוקיי? Okay? כי יש משהו בנפש שלנו שבדיוק כמו שאתה תיארת קודם עם הילדים עם ה-ADHD, שהם לא מצליחים להתרכז ממה שמשעמם אותם, והם עפים ומורכזים שעות, משהו שכן מרגש אותם, זה, זה, זה מאפיין של הנפש של כולנו. כשאנחנו מתמסרים למשהו שהוא אמיתי ומדויק לנו, יש לנו מוטיבציה, יש לנו יכולת להתרכז, יש לנו כוחות נפש להתגבר על מכשולים אה, אה, ועל פחדים, ויש לנו גם אורך נשימה לעשות את זה המון המון זמן. כשאנחנו מתמסרים למה לא מדויק לנו, למה שלא באמת מרגש אותנו, המערכת שלנו מתמרדת נגד זה. אוקיי? אם תובנתנו 12 שנה בחינוך הקונבנציונלי, היא לא מתמרדת בגלוי, היא מתמרדת בסמוי, דרך הרצון לברוח, דרך ה... התמכרות לכל מיני משככי שיעמום, אוקיי? דרך הידבקות לרעיונות משונים של להגיע להיות הכי טוב וכל מיני מוטיבציות, אבל הנפש מתמרדת והיא מחלות בפנים. לכן, כאילו, עצם ההסכמה לתת לעצמי את המרחב, לחקור מי אני, מה מרגש אותי, לנסות דברים בצורה של דוגמיות, אוקיי? וואלה, נראה לי שאוכל מרגש אותי. אוקיי, אני חצי שנה אכנס לאיזה מטבח ואני ארגיש את זה, אוקיי? לא מתבשר, לא הולך לחמש שנים בטבחות בתדמור, אוקיי? אני מרגיש שטיולים, ש- 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 אוקיי? אז אני אקח קורס קטן בהדרכת טיולים, אני אט... לטעום, לדגום, לא להתחייב שנה, שנתיים, שלוש, כאילו זה המסע בעיניי האחראי והבריא שבן אדם בן 22 יכול להרשות לעצמו.
0: וגם מה שאתה אומר עכשיו... זה
1: עוד דבר אחד, סליחה, אני קודם כותב אותך, אבל עוד דבר אחד זה שמי שלוקח את ההמלצה הזאת צריך להיות מוכן לזה שהוא יהיה לבד. אני אשמח עכשיו במילים האלה להיות בן ברית שלו ואומרי, אתה בטוח תהיה מוכן להיות מנטור ומסייע שלו, אבל רוב האנשים, אין מה לצפות שהם יגידו לך, וואי אח שלי, לקחת עכשיו שלוש שנים לחקירה פנימית, ולמה מתאים לך? לך על זה. מעט מאוד אנשים יהיו לצידו בזמן וחלק מהבחירה הזאת זה הסכמה ללכת לבד איזשהו שלב. אחר כך תמצא את הלאקה שלך, אבל בהתחלה יש סיכוי שתהיה לבד.
0: אני חושב שזו הסתייגות חשובה, כי לחיות את החלום שלנו, או לעשות את מה שאנחנו אוהבים, זה הרבה פחות זוהר ממה שזה נשמע. זה קשה, כי אנחנו לבד שם. ואנחנו צריכים להתמודד, ואנחנו צריכים להיות סבלניים, כי זה לא קורה ביום. אנשים חושבים שההצלחה, או הצלחה לפי איך שהם מגדירים אותה קורית בחודש, או בחצי שנה, או בשנה, אבל זה קורה ב... אבל זה לוקח שנים על גבי שנים על גבי שנים של התמודדויות. אז ההסתייגות הזאת היא חשובה, אבל מה שיפה בכל מה שאתה אומר, שזה גם מאוד פרקטי היום. כי ב-1978, אם סבא שלי היה רוצה לנסות בכלל להבין מיהו, והוא היה מבין שבא לו להקים פודקאסט, <laughs> הוא לא היה יכול לעשות את זה ב-1978. <laughs> כי אז, בשנים האלה, הם היו חוזרים הביתה מהעבודה בערב, בתשע בערב, והכול בחוץ היה חשוך וסגור. והם היו צריכים ללכת לישון, ולקום בבוקר ולמש... ו... אבל היום, אנחנו אשכרה יכולים... אני יכול להגיד לך משהו על הפודקאסט הזה. כן. Okay. ב-1978. <laughs> הוא לא היה עולה לשום מקום.
1: כן. Okay.
0: או על הספר שהוצאתי לפני חצי שנה. הוא לא היה יוצא ב-1978, אז היום זה גם פרקטי להתחיל להבין מי אנחנו, ואם אנחנו, התשוקה שלנו היא באמת לאוכל, אז אנחנו גם יכולים לבנות חיים סביב הדבר הזה, בגלל הטכנולוגיה. ו-
1: ויש עוד סיבה חשובה שבגלל זה פרקטי, עכשיו זה לא היה... זה פרקטי! חיות. לא, יש עוד סיבה, זה ישים, בגלל שב-78', אם הייתי יושב עם החבר'ה ואומר להם, וואי, אני לא יודע מה הייתי, אני לא יודע מה אני רוצה. היית רק מוזר, אבל ב-2022... זה
0: מגניב להיות מוזר. זה,
1: זה גם מגניב, אבל גם אתה יכול לקבל עזרה. תבין, אתה מבין, אתה לא רק תלוי בהורים שלך ובשכונה שלך. כן. אתה יכול ללכת לטיפול, אתה יכול להצטרף לקבוצה, אתה יכול לקרוא ספרים, לשמוע פודקאסטים. זה, זה דבר נורא חשוב. מאוד. במסע של אנשים קצועים היום, שכאילו פעם... בשביל למצוא את להקת הברבורים שלך, אני אומר את זה כ... בגלל הברבוזון המכוער, אתה מכיר את ה... ברור שאתה מכיר, אבל כאילו, שהוא חשב שאין אף אחד כמוהו, והוא חשב שהוא מכוער ולא ירצו אותו, ובסוף הסיפור הסתבר שהוא בכלל ברבור, והוא רק פגש אותם והוא הצטרף אליהם, כי... ב-78', בשביל לפגוש את להקת הברבורים שלך, היית צריך אולי עשרים שנה לצאת לאיזה מסע, ואולי בסוף תפגוש אותם. היום אתה יכול להיכנס לטיקטוק או ל... יש את ה... איך זה נקרא? ביריל? מיגל. אתה יודע מה זה מיגל? לא. משהו מדהים שהילדות שלי סיפרו לי כאילו... לא חשוב, זה מין וידאו מיידי, אתה פוגש אנשים בכל העולם ואתה נכנס לשם. שלא לדבר על יוטיוב, בהקשר של המוזיקה או כל תחום אחר, או... אתה יכול לשמוע פודקאסטים באנגלית. מישהו בנדונדיה שפתח עכשיו פודקאסט על, על עיצוב פנים, אוקיי? זאת אומרת שמבחינת חוויית השייכות וחוויית הלא לבד, יש כל כך הרבה כלים שאתה יכול להיעזר בהם אם אתה רק מעז לעשות את הצעד הראשון ולפשוט מעליך את אשליית ההישרדות וההצלחה שלא מדברות עליך
0: בשלב הזה שלך. וזה גם תהליך. זה לא, משהו ש... זה לא שחור לבן. זה לא שבגיל 22 אני אומר זהו, אני רוצה עכשיו לפשוט מעליי את האשליה הזאת. זה תהליך של שנה, שנתיים, שלוש, עד שאני מתחיל באמת להבין, אני צריך לצבור ביטחון בעצם בתוך התהליך כדי... וזה, ו, 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 וזה תהליך, ו, ואז פתאום אחרי שלוש שנים, שאתה לא הולך באוטומט לעשות תואר במשפטים, כדי להרגיע את כל הלחצים ואת כל האשליות, אז אתה פתאום לאט לאט מתחיל באמת לקבל איזשהו ביטחון פנימי כזה, של הכל טוב, אני לבד עכשיו, ואני עושה את מה שאני אוהב, ואני יודע שעדיין קשה לי, אבל... אני נמצא בתוך דרך, ואני יודע שהדרך הזאת תוביל אותי לאנשהו, וזה ביטחון שנבנה תוך כדי התהליך.
1: אבל גם עצם זה שהתהליך שאתה נמצא בו, כי כן, אני יכול לדבר על עצמי, אוקיי? שכאילו, לקח לי הרבה הרבה שנים עד שהבחירה שלי להיות מטפל, הפכה להיות מקור הכנסה, ומשהו לגיטימי בתרבות, ו, וכל זה. ועד אז? אבל לא, אבל עצם זה שה... הדרך שהייתי בה, אני בחרתי אותה. זה לא היה אילוץ, זה לא היה כדי להשיג הצלחה חיצונית או כדי לשרוד, זה היה מתוך חיבור שלי לאמת, לתחושות, להתרגשות בתוכי. עצם זה שזה היה הצבע והריח של הדרך הזאתי, הפך את הכישלונות ואת הסבלנות ואת ה... רגעי המצוקה להגיוניים ולפרודוקטיביים בעצם. כי
0: לא,
1: על הנושא הכי משמעותי לא היה שם ספק, זה שזה אני.
0: הדרך הייתה ברורה. הדרך.
1: כאילו, לא יודע אם הדרך הייתה ברורה, אבל למה אני בדרך הזאת היה ברור? זה אני בוחר בזה, אותי זה מרגש, אין איזה סיבה חיצונית, הסיבה לזה היא
0: פנימית. ואז הכישלונות וההתמודדויות?
1: יש להם טעם.
0: יש מצב שהם אפילו, מע... יש מצב שהם אפילו מהנים?
1: לפעמים הם מהנים, לפעמים הם סיוט, אבל אני, אני יכול להשוות את זה uh, כאן לחיים שלי כמוזיקאי, אוקיי? Okay? כי עד גיל, uh, לא יודע מה, זה, uh, ה-33, האמנתי שאני מוזיקאי. <coughs> וזה, זה <coughs> מה שחשבתי שאני הולך להיות בחיים האלה, מוזיקאי <coughs> קלאסי. כמוזיקאי, <coughs> ה... לעשות תרגילים של <coughs> פסנתר <coughs> או תרגילי בקומפוזיציה, <coughs> תמיד היה לי נורא נורא קשה. והייתי מתחרפן ממוזיקאים שראיתי סביבי, שהם יודעים ליהנות ו... ומוצאים דרכים איך לתרגל, בלי שהם שמי... רגשית יתמוטטו מזה. אני הייתי מתמוטט מזה כל פעם מחדש. כי הם הבינו
0: שהם בדרך שלהם.
1: כי בשבילם זה היה הדרך. ובדיעבל אני יכול להגיד שזה היה אחד הביטויים לזה שעליתי על מסלול שהוא לא היה מדויק לי. וברגע שעברתי למסלול שלי, שאתה יודע, גם צריך להגיד בסוגריים שמסלול יכול להשתנות, זה לא ש... ברור. לכל החיים. אבל ברגע ש... למסלול של הריפוי, אז הקשיים והמשברים והעבודה השחורה, שיש הרבה הרבה עבודה שחורה סביב זה. זה נגמר מתישהו? לא היו קש... לא, זה לא הרגיש לא כמו עבודה שחורה, זה הרגיש כמו... אתה יודע, אני רוצה... אני רוצה לקטוף גזר, <laughs> אז אני... שם זבל ועודר את הערוגה ושם מים ו- וכל הזמן יש לי בתוכי את ה... היי, אני הולך לטעום את הגזר שאני עצמי גידלתי בגינה וזה לא מרגיש כמו עבודה שחורה, זה מרגיש כמו חלק מהיצירה. שזה אחד הסממנים של זה שמישהו נמצא בדרך, בדרך שלו, לא סתם בדרך, בדרך ש- שהיא מדויקת לפנימיות שלו.
0: אז בואו בוא נסיים את הפרק ב- בתובנה שהבנו כאן ביחד. ש- להיות לבד היום, להרגיש שאתה לבד, זה פרקטי. זה פרקטי היום. להיות לבד ולהתמודד ולהבין שאתה חלק, להיות מוזר זה פרקטי.
1: זהו, אז מי שמקשיב לנו עכשיו יכול להיבהל ממה שאמרת, כי עדיין המילה מוזר היא מפחידה, במיוחד לאנשים שכבר בגיל נורא צעיר. כבר היו במאבק להוכיח שהם לא מוזרים, בגלל שהם נהיו מוזרים בתוך המשפחה שלהם, ואחר כך בבית ספר, אז כאילו, הם שומעים אותך ואומרים, לא, 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 עזוב אותך, זה לא סחורה שאני רוצה. לא רוצה להיות מוזר. אז לכן, אני, אני בא להגיד שמי ש... מסיבות טובות, מוכן לקלף את האשליה של ההצלחה ושל ההישרדות, ולשאול את עצמו מה אני רוצה, ו... זה כרוך בחוויית בדידות מסוימת, כי בני הברית המסורתיים שלו לא יקבלו וגבה. את זה טוב, ירימו גבה. בעולם של היום הוא יכול למצוא לעצמו שותפים, למצוא לעצמו עזרה, למצוא לעצמו להקות של ברבורים כמוהו, <coughs> ולא להרגיש אפילו מוזר, אלא להרגיש אה, על נתיב אחר מהנתיב המקובל. ו... אתה אני חושב ש... איך גנדי אמר את זה? בהתחלה הם יילחמו בך, אחר כך הם ילעגו לך, אז הם יקשיבו לך, ואז הם יצטרפו אליך.
0: תקשיב, אני הייתי צריך להיות עורך דין, וההורים שלי שילמו על התואר, ואני התחלתי לכתוב בגיל 28, וההורים שלי לא הבינו מה אני עושה, וחברים שלי לא הבינו מה אני עושה, וכל הבני ברית שלי לא הבינו מה אני עושה, והיו צוחקים עליי. ובמשך שלוש שנים, שנתיים, שלוש, התמודדתי עם הדבר הזה לבד, והרגשתי לבד. אבל המשכתי. ועצם זה שהמשכתי, רק עצם זה שהמשכתי, זה נתן לי את הזכות לתת היום, ארבע שנים אחרי, להורים שלי אשרה. Okay. ולאחיות שלי אשרה. ולחברים שלי אשרה. וזה נראה לי תמיד טוב לסיים פרק עם משפט של גנדי. <laughs> אז יאללה, תודה רבה. ו... לי ניפגש בפרק הבא.
1: יאללה, <laughs> יהיה <laughs> עוד <laughs> אחד. תודה רבה, <laughs> זה היה ממש כיף. <laughs>